0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News
1: 。听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News， 我是张顺祥。蔡英文总统十四号在总统府跟美国驻联合国大使克拉福特大使进行视讯会谈。总统特别感谢美国以及克拉福特坚定支持台湾。他也强调，台湾是一股良善的力量，有能力也有决心贡献国际社会。未来会持续推动加入联合国及其所属的会议和活动，继续让世界知道台湾也是一个重要的伙伴。请听央广记者欧阳梦平的采访报道。
2: 美国驻联合国大使克拉福特原定本月十三号到十五号来台访问，并在十四号上午会见蔡英文总统，但是因为美国国务院宣布取消交接时期所有访问行程而未能成行。不过，蔡总统十四号上午还是在总统府与克拉福特透过视讯谈话，包括美国国务院亚太局主管区域安全政策及多边事务副助卿费特、国安会秘书长顾立雄、外交部长吴钊燮、美国在台协会台北办事处处,处长李英。杰等也都参与这次视讯会议。总统在致辞时，特地感谢克拉福特坚定支持台湾的国际参与，致力深化台美关系，并在最重要的时刻为台湾发声。总统指出，克拉福特的作为鼓舞了台湾人民，不管是公开为台湾仗义直言，参与全球合作暨训练架构工作方，或是在纽约与驻纽约台北经济文化办事处,处处长李光章会面，克拉福特的支持让两国的关系更加紧密。也让世界更了解台湾。而克拉福特在 Twitter 上与台湾黑熊布偶一起入境的照片，也深深虏获台湾人的心。这只小熊不仅象征台湾，更激发了年轻世代想要多加了解，进而共同努力帮助台湾成为联合国的一员。总统并强调，会继续让世界知道台湾是股良善的力量，也是重要伙伴。希望美国能够继续支持台湾加入联合国及其所属的会议与活动。总统说
3: ：“我们会继续让世界知道，台湾是一股良善的力量，也是一个重要的伙伴。我们有能力，也有决心，贡献国际社会。展望未来，我们将继续推动加入联合国及其所属的会议和活动，希望美国继续给予支持。”
2: 总统之后也与克拉福特针对台湾的国际参与、台美深化合作、民主理念共享、教育资源交流等议题进行深度对话。总统府发言人张敦涵会后转述，总统除了表达台湾希望能够参与联合国外，也希望参加联合国周边的会议和活动，例如世界卫生组织、国际民航组织、国际刑警组织以及联合国气候变化纲要公约等。他强调，作为国际社会的一员，台湾有加入这些国际重。要组织的必要性。克拉福特在会谈后也于 Twitter 推,推文表示，他很荣幸能与蔡总统对谈，双方讨论了台湾在许多方面都是世界的模范，除了成功对抗 COVID-19， 还包括台湾在健康、尖端技术等领域的贡献。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 外交部发言人欧江安则表示，这次的视讯会议凸显美国对台湾参与国际组织的坚定支持，更向国际社会传递不应该将台湾排除在联合国体系外的有利讯息。而中国驻联合国代表团在社交平台推特表示。作为美国驻联合国大使的克拉福特，应该重读联合国宪章和1971年的联合国大会第二七五八号决议文，并且表示，美国试图要挑战一个中国原则的做法不得人心，也徒劳无功。针对香港警方持续拘捕民主人士等情势的发展，六委会的副主委邱垂正十四号再次呼吁相关方面要以包容理性态度面对人民诉求，不要再变本加厉政治打压异议人士，如此才是维系香港繁荣稳定的根本之道。另外，对中共强化统战的作为，邱垂正指出。我政府陆续完成国安五法以及反渗透法等立法的工作，以防范境外势力干预渗透。提醒国人，在交流的时候应该尊重两岸条例的相关规范。记者王兆坤的采访报道
0: 。港警十四号逮捕律师黄国彤等人，加上之前一连串的拘捕动作，陆委会副主委邱垂正表示，国际社会与台湾都会密切关注发展。中共既然宣称在港实施“一国两制”，港人治港、高度自治，就应贯彻承诺，保障并尊重港人拥有自由、民主、人权、法治相关权利。然而，港版国安法实施以来，国际社会对相关方面伤害人权的作为屡有质疑与批评。邱垂正指出，近期香港民调显示，百分之七十二港人对过去一年的发展感到不满，也有百分之六十民众认为生活不快乐。因此，陆委会要再次呼吁相关方面应面对人民的诉求。他说：“要以包容理性的态度面对人民的诉求，不要再变本加厉政治打压异议人士，这才是维系香港繁荣稳定的根本之道。”至于中共修订《统一战线工作条例》，邱垂正表示，这种统战手法本质上仍是要打压社会自主性、多元性、多元化。巩固中国共产党一党专政，持续扩张中共对国际社会及民主国家的影响力，并凸显下阶段的对台统战工作。他说：，众所皆知，中共对台统战的工作，利用各种的平台、活动、宣传渗透台湾社会，推动其反独促统的目标，遭到台湾民众的反对。我政府也陆续完成国安五法及反渗透法等立法工作，以防范境外相关势力的渗透干预，并提醒国人在交流时应该遵守两岸条例相关规范，多加防范注意。此外，关于台商在中国大陆施打疫苗一事，邱垂正呼吁台商为了自身健康安全，应多关注接种疫苗相关风险资讯，审慎评估在陆施打疫苗的安全性。而政府会持续关注相关情形。如果国人发生健康受损的情形，相关人员回到台湾，仍会予以照顾医治。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: 。美国贸易代表署十四号公布二零二零二市场报告，台湾电影天堂的网站被指涉涉及到盗版，中国百度的网盘、淘宝网、拼多多与虾皮同样列入。北京秀水、浙江义乌等实体市场也被点名。赶在政权交替之前，美国贸易代表署提早公布2020年仿冒跟盗版恶市场的报告。报告一共列入了三十九个虚拟网站跟二十四个实体的市场，指控这些网站跟市场涉及到商标侵权跟盗版，对美国经济跟消费者带来损害。台湾的电影天堂继去年被盯上之后，今年再度名列在三十九个盗版网站当中。报告指称，电影天堂是全球最受欢迎的非英语盗版的网站之一，提供没有经过授权的电影、电视节目、音乐跟软体。而中国多家大型的电商平台今年也同样上榜。包括隶属百度集团的百度网盘、阿里巴巴旗下的淘宝网跟虾皮、拼多多、敦煌网都被列在恶市场的名单里面。同样是名单的黑名单，美国国防部十四号在中国军方拥有或控制的中国企业清单里面，在增列九家中汽。其中，鹤建手机制造商小米集团，未来美国投资人将不得投资这些企业。美国国防部十四号列入最新中汽名单，除了小米之外，还包括了中维半导体设备公司。罗匡技术公司、北京中关村发展投资中心、广东高云半导体科技公司、大新华航空、中意宇通科技公司、中国航空集团与中国商用飞机公司。美国国防部透过新闻稿表示，国防部坚决反对中国军民融合发展战略。这项战略透过看似是民间实体的中国企业、大专院校与研究计划，确保解放军获得先进技术跟专业的知识，支持解放军现代化目标。十四号增列九家中戏之后，这张清单扩大到四十四家。而美国商务部十四号将中国海洋石油集团有限公司列入到出口管制实体的清单，表示中国海协助中国威吓南海的邻国。美国商务部也指出，北京天骄航空产业投资有限公司被列入到军事最终用户的清单，原因是这家公司具有开发。生产或者是维修军品的能力，像是军机发动机。美国商务部长罗斯说：“中国在南海的鲁莽和好战的行动，以及为其军事努力而积极获取敏感智慧财产权和技术，对美国国家安全和国际社会的安全构成了威胁。”罗斯也表示。中国国有公司北京天骄航空积极的推动取得外国军事技术并加以本土化，对美国的国家安全和对外政策利益构成重大危险。美国国防部上个月将中海油列入到中国军方拥有或控制的中国企业清单。破界投资人必须在2021年11月之前出脱这家公司的股票。焦点关注到是日本，为了提高网络等通讯的安全，各国正竞相的发展量子密码通讯技术。东京大学团队成功的开发出实现低成本小型化的装置不可或缺的讯号处理方法。创世界首例，有助于量子密码通讯的普及化。日本放送协会 （NHK） 报道，网际网路等通讯目前把各种资料加密之后进行传输，但功能远较超级电脑更强大的量子电脑，真正的实用化之后，现今使用的密码技术恐怕很容易就会被破解。因而，各国正竞相的开发理论上绝对没有办法被破解的新时代密码通讯的技术，也就是量子密码通讯。日本在技术开发方面居于全球的领先地位，包括了东芝在去年宣布将这项技术事业化等。现今已经实用化技术是利用光子传送讯号的通讯方式。但是因为涉及到处理极小的粒子，必须维持在摄氏零下负的温度环境，势必也会耗费高昂的设备成本。东京大学研究团队则是借由利用特殊的函数进行讯号处理，在常温之下不使用光子，透过光纤利用光波的传送，证实可以保持相关密码的强度，这是全球实证的首例。中央广播电台
4: 。是阳光，翅膀打开了世界之窗；是阳光，翅膀环绕着地球飞翔。
1: 现在是台湾时间清晨的六点四十三分，又过了五十九秒。我是张炫祥。继续提供新闻。印尼原定十五号开始实施移工零付费的政策，移工输出的安置成本由海外的雇主跟印尼的地方政府来分担。印尼海外移工安置及保护局日前发布通知，表示今天十五号将会举行记者会，宣布延后实施这项政策。印尼海外移工安置及保护局去年7月宣布移工零付费政策的时候表示，政策将在半年的过渡期之后实施。去年12月，印尼决定从今年的元月十五号，也就是今天开始实施。不过，预估今天上午的十点将会宣布延长过渡期，等于是让这项政策延后实施。印尼的移工零付费政策适用所有移工的输出国，在台湾、香港等地引起了雇主的反弹。台湾劳动部跟印尼去年底举行第一次的线上会议，原定昨天十四号举行第二次会议，劳动部表示因为印尼突然的取消而没有举行。台湾港务公司十四号初步的统计，去年一年在 COVID-19 的疫情冲击之下，海上的客货运量全面下滑，唯独两岸的快递物流畅旺，离岸风电码头以及土地的租金收益也溢注颇丰，稍涨之间，让二零二零年整体的营收达到了新台币两百二十亿元，税后净利六十五亿。较二零一九年整体的营收两百一十五亿，税后净利六十一亿，微幅成长了百分之六。请听央广记者吴丽君的采访报道。
3: 在俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情冲击下，交通部航港局所属的台湾港务公司去年一年海上客货运量全面下滑，也因此不仅邮轮营收较2019年减少新台币 2.3 亿元，货运营收也衰退 0.7% 大约213亿元。港务公司董事长李贤义14号表示，客运方面，国际邮轮旅客人次。相较二零一九年的一百零五万，若非台湾防疫有成，于下半年展开跳岛旅游，让账面上还能看到二十七万人次；否则衰退幅度绝对超过七成次。至于两岸渡轮，则惨跌百分之九十五，从前年的二十三万九千人次下滑到一万两千人。国内航线也减少三成，从前。年的二十一万人次落到十四万。海运方面，虽然货柜三雄荷包赚的饱饱饱，但主要受惠于运价抬升。整体港群货柜装卸量其实掉了百分之四点六一，只剩一千五百三十万 t 其中又以高雄港衰退百分之七点七四最多。李贤义说
2: ：“现在高雄整体是九百六十万 t 少了。大概八十万 tube， 因为最主要是空柜，还有转运柜。都自留在美国、北美那里，还有欧洲，所以柜子回不来。那另外有一些，就是因为柜子太慢，所以有些船期都 delay。还有他
3: 们的一些路线也做一个检讨，所以就比较少。不过李贤义也指出，所幸去年离岸风电码头及土地租金收益高达四亿元，两岸快递物流畅旺，获利也从二零一九年大赚四百多万元到二零二。二零年翻了四五倍，达到一千八百六十万元，而且预估今年还会持续成长，也因此一销一涨间，港公司去年整体营收仍可达两百二十亿元，税后净利大约六十五亿，较2019年整体营收两百一十五亿，税后净利六十一亿，微幅成长百分之六点五六。中央五台。记者吴丽君在台北采访报道
1: ：创意老化成趋势。国立台湾科技大学设计系的师生团队前往社区的乐林中心和长老教会，为长者们安排艺术课程，由大学生带领阿公阿妈画画，并且打造色彩唱盘机，让长辈借由色块的组合，人人都能够成为音乐的创作家。陈国维报道。
4: 台湾科技大学师生组成服务团队，这学期以新北双连乐龄健康活力中心以及台北和平长老教会为据点，为高龄者规划为棋八周的艺术课程，包含创作亚克力自画像、古早铜万作画、水墨画、碎纸拼贴画以及听音乐画颜色等，尝试透过创作认识自己、分享生命故事。计划主持人台科大设计系副教授董方武表示，透过创意老化以艺术介入。结合跨系所力量，开发简易操作的辅具，降低年长者的创作门槛。
3: 其实长者也会称呼我们学生是老师哦，所以我觉得那个互动是
2: 在课程当中很微妙，就是那个年龄其实会不见，然后各种长
1: 者也都会很像学生。嗯，可能是参与我们这个计划的学生的话，他本身。呃，对于跟长者互动，他本身就是不排斥的，所以我觉得整个过程还蛮顺利的。
4: 团队特别打造可以侦测颜色的色彩唱盘机，能播放出两百多个色彩对应的声音，让长辈们可依色彩特性自由组合色块创作音乐。这项设计之前也获得联发科技数位社会创新竞赛优等奖
5: 。有点像
1: 我们在做马赛克的这种练习。所以他就会从一幅画作当中的话，去萃取一些颜色，然后拼出一个唱盘，然后放到那个唱盘机的话，它就会播放出声音
4: 。参与课程的张奶奶说：“所有课程都是手脑并用，非常好玩。但大家一开始对艺术创作都没有自信，是在学生们很有耐心的示范下，最后完成漂亮的作品，让大家很有成就感。”中央广播电台记者陈国伟台北采访报道。
1: 国际新闻：麻省理工学院教授陈刚十四号遭到逮捕。美国联邦检察官指控他在寻求联邦资助的时候，没有透露跟中国政府的关系。波士顿联邦检察官指出，中国出生的机械工程师和纳米技术专家陈刚在寻求资助的时候，隐瞒美国能源部，没有在纳税申报表上面披露外国银行的账户。陈刚被捕之后，联邦调查局在他位在剑桥的家中和麻省理工学院的办公室执行搜查令。陈刚是麻省理工学院帕帕拉多维型纳米工程实验室的负责人。美国国务院十四号宣布，为了进一步捍卫南海的自由，对涉入到南海大规模填海、建造跟军事化活动的中国籍人士实施签证限制的措施，包含国有企业主管、中共和人民解放军海军的官员。美国国务卿蓬佩奥十四号透过声明宣布新一波的南海相关的制裁措施，凡是涉入到大规模的填海。建造或者是军事化的南海争议岛屿，亦或是透过胁迫手段阻碍东南亚生所国取得南海离岸资源的中国籍人士，未来都禁止入境到美国。蓬佩奥表示，这包含国有企业的主管、中共跟人民解放军海军官员。这些人的直系亲属也可能面临到相同的签证限制的措施。彭佩奥指出，美国商务部十四号稍早也以涉入到中国胁迫其他生索国行动为理由，将中国海洋石油（简称中海油）新增到出口管制的实体清单。沙特阿拉伯领导的波斯湾联盟在5号的区域高峰会上面，与卡达上演了和解的戏码，取消三年来对卡达的禁运措施。分析表示，美国新政府即将上台与区域内的经济压力，是促成波斯湾国联盟内部走上和解的两大原因。这场和解也将有利于美国总统当选人拜登政府推动积极的中东政策，请听以下专题报道
0: 。专题报道。
5: 以沙乌地阿拉伯为首的波斯湾联盟，一月五号在波斯湾合作理事会宣布解除对卡达长达三年多来的封锁制裁，取消对卡达的禁运措施，双方也恢复在空域、陆地还有海洋边境的往来。而如果把时间点回缩到2017年的6月，沙特阿拉伯、阿拉伯联合大公国、巴林还有埃及等波斯湾盟邦，他们是以卡达资助恐怖主义为由，而且指控卡达跟伊朗的关系密切，切断了跟卡达的关系，同时也对卡达实施海陆空禁运、封闭边界，甚至把住在境内的卡达人民强制驱离，也导致一些两国通婚的家庭是遭到无情的拆。赛，而卡达则是矢口否认这些指控。那么，沙特阿拉伯为什么选在这个时候跟卡达和解呢？华盛顿的地缘政治咨询机构海湾国家分析咨询公司的执行长，他在土耳其广播电视公司国际频道上面撰文是指出，主要的原因就是沙特对于拜登政府的外交政策感到担忧。沙特当局事实上担心，拜登走马上任之后，有可能会采取跟美国前总统奥巴马在位的时候对伊朗的怀柔政策。在奥巴马任内，他并没有理会中东传统盟友的感受，而跟世界强国共同促成签署了伊朗核子协议。再加上奥巴马，他针对2011年的阿拉伯之春，是选择支持埃及以及突尼斯的民主运动，也导致华府跟沙烏地阿拉伯还有波斯湾国家是升高了外交上的冲突。而拜登，他在竞选期间也曾经表示，如果伊朗方面愿意恢复遵守严格的伊朗核子协议规范，他所领导的美国新政府愿意重新的加入伊朗核子协议，同时也跟盟友能够共同强化这项协议的条款。而这也让一直是美国传统盟友的沙特感到忧心。那么，沙特当局也希望能够透过卡达拉近跟拜登的关系。美国乔治城大学历史与国际关系学的教授纽伦堡，他就在非盈利媒体《公平观察者》上面撰文分析，卡达从1992年开始一直是美国在波斯湾的重要军事伙伴。美国的乌代德空军基地就设在卡达首都杜哈的郊外。华府在之前也曾经感谢杜哈当局接待塔利班特使团，而促成了阿富汗和谈。此外，卡达当局也表达支持拜登政府所提出的优先事项，例如积极的应对气候变迁以及配送疫苗来控制 COVID-19 疫情大流行的问题。因此，波斯湾国家内部的和解是有助于沙地跟拜登政府建立更温暖的联系。虽然说沙乌地的实际领导人，也就是王储萨尔曼亲王，跟美国总统川普私交非常的好，在川普任内也共同的对抗伊朗，而且川普甚至在《华盛顿邮报》的专栏作家哈少吉，他在2018年遭到沙乌地特工谋杀这个案子上，无视国际的谴责，出面袒护萨尔曼亲王。不过，美国新政府即将上台。根据彭博社引述华盛顿智库美国企业研究所常驻学者卡伦杨，他的分析认为，萨尔曼亲王愿意跟卡达和解，就代表他尝试要在拜登政府即将上任之际，透过外交努力取得先机，修正过去四年的外交政策冒险主义。另外，除了有关拜登政府即将上任的这个因素之外，经济压力。可能也是促使沙特阿拉伯为首的这些波斯湾联盟决定要跟卡达走向和解的另一个原因。土耳其安纳杜鲁新闻社就引述卡达政治分析家哈拉米他的评论是指出，困扰波斯湾地区的经济挑战促使双方会采取比较务实的做法，来迈向彼此妥协的道路。事实上，在沙特阿拉伯为首的联盟跟卡达过去三年多的僵局期间，能源价格是大幅的下滑。再加上去年初爆发的 COVID-19 疫情大流行，也导致沙特阿拉伯和卡达遭受了重大的经济损失。萨尔曼亲王推动摆脱依赖石油的多元化经济计划，也遭到了重大的挫折。所以，选择跟卡达恢复往来，渴望能够推动区域内的经济成长。哈拉米他表示，沙乌地以及区域内的经济压力，为结束沙乌地联盟跟卡达的争端以及化解危机创造了有利的条件。而以沙乌地为首的波斯湾联盟，在美国新政府即将上任的国际政治情势转变，还有区域内的经济压力等等双重因素影响之下，选择跟卡达握手言欢，结束敌对，也有利于拜登新政府推动未来更为积极的中东政策。以上专题由张子清撰稿，海青青播报。谢谢您的收听
1: 。以上新闻由张炫祥编辑播报。